0: bienvenidos a todos y a todas a una nueva edición de al Jazeera, un podcast del intérprete digital Mi nombre es Diego haddad y junto a morena sayone y abastan Umful vamos a acompañarlos una semana más en este podcast donde difundimos y analizamos todo acerca de la actualidad del mundo musulmán árabe. Y hace 15 días, en el primer episodio de esta segunda temporada del CISER, tuvimos el agrado de contar con la presencia del licenciado Ricard González y con él dialogamos sobre los primeros pasos de la nueva administración estadounidense en la región. Te invitamos a conocer este episodio y los anteriores en la plataforma de Spotify, Apple Podcasts o YouTube. Ahora sí, me gustaría presentar a mis dos compañeros. Hola Morena, hola Vaz, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están los dos, Diego Abás? Un placer estar otro episodio con ustedes. Abás, ¿qué tal?
2: Hola More, hola Diego, muchas gracias por la invitación, es un placer sumarme a este podcast, a este episodio que, que va a estar muy muy interesante, así que
0: más que agradecido por, por la invitación. Bueno, ¿cómo han visto las noticias de esta semana?
1: Bueno, eh, un panorama como siempre Medio Oriente nos entretiene con lo convulso de su acontecer. Eh, en Yemen, con una guerra que desde 2015 nos tiene a todos eh, en vilo, eh, luego de una escala, escalada de tensiones importante y de ataques a instalaciones petroleras saudíes y bueno la respuesta también del reino hacia los, los hutíes, eh, los saudíes propusieron una iniciativa de paz para poner fin al conflicto que se suma a tantas anteriores desde 2015 hasta hoy. Eh, esta nueva iniciativa incluye un alto al fuego a nivel nacional que estaría supervisado por Naciones eh, Unidas, pero bueno los hutíes se mostraron reticentes a aceptar esto porque principalmente quieren que se levante el bloqueo, así que hay que ver cómo evoluciona la situación no sé Abbas si pudiste leer algo de la situación en el Líbano
2: quienes necesitan justamente un alto al fuego son Michelle Aoun y Saad Hariri parece que se reunieron esta semana y sigue sin haber acuerdo para formar gobierno o formar mejor dicho el gabinete Hariri salió de la reunión diciendo que el presidente insiste en mantener el poder de veto sobre el nuevo gobierno, un obstáculo muy importante que ha bloqueado la formación del mismo, lo cual en qué se termina traduciendo en que la crisis del Líbano sigue existiendo y no hay gobierno.
0: Abbas, me gustaría profundizar acá un poquito más sobre la situación actual del Líbano, que es algo que vamos a dialogar en el próximo episodio de este podcast. ¿Qué es lo que pasa o, o qué tanto afecta la situación este, este estancamiento político en el Líbano desde, una, desde un parámetro económico.
2: Mira, una vez eh, una revista del Líbano muy importante que es Executive Magazine hizo una encuesta en la cual medía el impacto que tenía la falta de un presidente en la toma de decisión en una economía como la del Líbano. Bueno, el 67% de los libaneses que respondieron decía que afectaba seriamente. En este caso, los cuatro años que el Líbano estuvo tambaleando entre la falta de un presidente y un primer mini y la conformación ahora, en este caso, en los últimos meses de los ida y vuelta con la conformación del gabinete, la economía libanesa siempre cayó, se contrajo o creció poco. Por ende, la falta de una autoridad es muy importante y en el caso del Líbano también es muy importante por el hecho de que hay muchos acuerdos políticos de ayuda económica que están ahí en stand-by hasta que no se implementen las reformas y reformas no se implementan si no hay
0: gobierno. Bueno, eso es algo que vamos a dialogar en, en un próximo episodio de Al Jazeera y me parecía muy, muy bueno comentarlo y dar un pequeño pie. Donde parece sí que hay un acuerdo político o podría llegar a haber un acuerdo político es en Libia. Esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el primer ministro interino libio tuvieron una conversación telefónica donde los dos afirmaron la necesidad de aplicar un acuerdo de alto al fuego, algo que se venía dialogando ya desde hace eh, varios meses. Eh, este alto al fuego incluiría la retirada de todas las fuerzas extranjeras y los llamados mercenarios de Libia.
1: Bueno, y ahora los voy a invitar a movernos un poquito al Golfo, más precisamente a Qatar, donde, bueno, sabemos que los países del Golfo en general no son precisamente conocidos por el respeto a los derechos humanos y el fútbol no va a ser la excepción. Tenemos ya próximo el Mundial eh, 2022, si no me equivoco, eh, donde, bueno, hay una carta dirigida al presidente de, de la FIFA por parte de Amnistía Internacional pidiendo que justamente eh, se cumpla, ¿no? Eh, y se asuma esta responsabilidad de solucionar los riesgos en materias de derechos humanos y puntualmente en el ámbito laboral. Así que bueno, vamos a ver si, si logra cumplirse o no.
2: Bueno, ahí sumo que estamos hablando de los derechos humanos para mencionar el caso de Turquía, que esta semana tuvo una relevancia muy grande a nivel eh, internacional, no solamente por la crisis económica que, que, que vive Turquía, sino por el tema de eh, la decisión del presidente Erdogan de retirar a su país del convenio del Consejo de Europa para la prevención de violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocida como la Convención de Estambul. Tantos movimientos feministas y movimientos de mujeres organizaron numerosas manifestaciones exigiendo no solo que se rompa no solo que no se rompa el convenio, sino que se aplique realmente... ya que el número de ví mujeres víctimas han aumentado en los últimos años. Más de 400 al año desde, 2008, desde 2018. Perdón. Por ende, es un tema que cada vez toma más relevancia en, en Turquía... Y, y más en una Turquía conv convulsionada después de la caída de la lira... y con los problemas que está teniendo en Europa, también, con Europa también.
0: Y algo que generó mucha convulsión en la región esta última semana fue el estancamiento de este, de este gran buque eh, Ever Given este, que encalló en el canal de Suez. ¿Qué no puedes contar más al respecto, More?
1: Eh, la verdad que generó una conmoción a nivel internacional, incluso generó memes en varias redes sociales. Básicamente este buque bloqueó el paso por la ruta más corta, existente y le agregaría una de las más transitadas y más esenciales para el comercio. Por ende, bueno... Eh, generó una convulsión a nivel internacional. Pero por suerte tenemos la noticia de que logró desencallarse luego del de éxito de una maniobra para poder liberar este carguero. Eh, así que bueno, eh, fue una buena noticia para tantos dolores de cabeza luego de una semana bloqueando esta vía. Abbas seguramente nos pueda brindar cifras un poco más exactas.
2: Dos o tres datos de color para Al-Sisi. Eh, es un gran logro porque es, ha sido una de las maniobras de logística más importantes en, los en las últimas décadas eh, en, en la región. Por otro lado, el canal de Suez representa el 12% del comercio mundial, lo cual esta, esto que sucedió ahora no solamente obligue, obligó a replantearse o obliga a replantearse cómo son los circuitos de comercio, sino también obliga a replantearse qué hacer con buques tan grandes que implican tener tantos contenedores. Lo tercero es que podría haber terminado en una tragedia ambiental y no terminó, más allá de, de los trabajos que tuvieron, hacer, que, tuvieron que hacer eh, las máquinas que se encargaron de desencallar el, el barco. Por ende, hay tres mini victorias, hay dos mini victorias y un debate por delante.
0: Una noticia muy importante esta semana es que los israelíes fueron a las urnas en, por cuarta vez en dos años, en menos de dos años. Este... Allí el partido Likud obtuvo una amplia mayoría de votos, pero el bloque liderado por el primer ministro actual israelí Benjamin Netanyahu no consiguió las bancas necesarias para poder formar un gobierno que es esto que está haciendo llevar tantas veces a los israelíes a las urnas. Eh, repito, como dije anteriormente, la cuarta elección en parlamentaria en menos de dos años. Y algo muy importante destacar, y aprovechando tu participación Abbas, me gustaría conocer un poco más sobre el trasfondo económico de Israel, sobre la situación económica de israelí, para luego poder analizar si esto tiene un resultado en, en el pensamiento del electorado israelí a la hora de ir a las urnas. Bueno,
2: una campaña exitosa en vacunación, el 40% de la población está vacunada, está avanzando a ritmo acelerado, obviamente que lo posiciona mejor a, a Israel frente al futuro económico en el corto y en el mediano plazo. Por otro lado también el desarrollo científico-tecnológico de los laboratorios israelíes también son es un resultado positivo, es una buena noticia porque al fin y al cabo van a aumentar las exportaciones vinculadas al sector, a, al sector. La parte que por ahí es la contracara de esta historia es la situación del desempleo. El desempleo está en dos dígitos, lo cual ha hecho que sucedieran manifestaciones en contra del gobierno. Y se creen que 20.000 personas se manifestaron en los últimos días en contra de la, de la formación de gobierno, eh, lo cual es quizás el, la tarea pendiente. La economía israelí en un margen de crisis se contrajo, se contrajo 2.4%, que lo cual es poco en comparación a otras economías. Por ende, el debate es interesante, creo que... Pese a haber dado esta opinión, me parece que la persona que viene es la persona idónea para poder responder muchas de las inquietudes que surgen acerca de las elecciones de Israel. Por ende, Diego, te doy pie para nuestro invitado, que va a ser un, seguramente una exposición de lujo.
0: Muchísimas gracias por tu comentario, Abbas, y por tu, por tu pequeña introducción. Y así como decías, eh, tenemos el agrado de contar en esta ocasión con el profesor Mario Schneider, él es eh, profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, doctor en Ciencias Políticas, también es autor de artículos científicos y libros sobre el fascismo, los derechos humanos, los procesos de, de democratización en América Latina y también sobre la política israelí y el antisemitismo. Profesor, bienvenido al Gisel y en primer lugar me gustaría consultarle. El Likud quedó primero en estas elecciones y sin dudas que es el partido más importante de Israel. Sin embargo, ni con el respaldo de las dos formaciones ultraortodoxas, tanto de la derecha radical del ex primer ministro Naftali Bennett, ni con el respaldo del partido religioso sionista, lograría la mayoría para formar gobierno. Según su visión, ¿cuál es el escenario más probable? ¿Cree que Benjamin Netanyahu puede ser reemplazado como primer ministro?
3: Es verdad que Likutpe quedó primero en las elecciones parlamentarias, pero obtuvo solamente treinta. 30 diputados o 30 escaños parlamentarios de los 120. Y por ello, junto con las dos formaciones ultraortodoxas, ortodoxas, y eh, Torah, o sea, el exagudat israelí de y la Torah, eh, y el partido de Benet y y el partido religioso nacionalista, Netanyahu no logra una mayoría y no logra formar un gobierno. La alternativa eh, sería un gobierno de los opositores a Netanyahu. Y el gobierno de los opositores a Netanyahu eh, también tiene muchas complicaciones para ser formado.
1: Bueno, justamente me quiero detener en este último punto que usted menciona, que es la oposición. ¿no? Sabemos que el Likud, si bien es apoyado por las fuerzas de derecha y de extrema derecha, no es suficiente para formar un nuevo gobierno. Y aquí aparece la figura ¿no? del líder del partido árabe Ram, que es Mansur Abbas. Esta figura digo puede aparecer como algo decisivo. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que la derecha israelí acepte una coalición de este tipo?
3: Mansur Abbas y el partido Ram, o sea, la lista árabe unificada que tiene que ver, o tiene su base social, quizás en la hermandad musulmana del sur de Israel, se han convertido en un eje o una clave para posibilitar la formación de una coalición de gobierno que cuente con el apoyo de por lo menos 61 diputados o escaños en la Knesset, en el Parlamento israelí. Eh, y existe la posibilidad de que Mansur Abbas negocie con Yair Lapid, con Benny Gantz o con cualquier otro candidato de los que se oponen a Netanyahu eh, formar parte de esta coalición o quizás apoyar a una coalición anti-Netanyahu desde afuera del gobierno, pero... No olvidemos que Mansur Abbas mantuvo conversaciones y relaciones políticas con Netanyahu también antes de las elecciones y que esa opción también existe. O sea, eh, Mansur Abbas y el partido Ram se encuentran en una posición muy influyente con respecto al futuro político de Israel y todo va a depender de la habilidad de los negociadores de cada una de las partes.
1: Y para profundizar un poco sobre la figura de Netanyahu, sabemos que en noviembre de 2019 el líder del Likud fue acusado de soborno y abuso de autoridad. Esto podría haber empañado la imagen del primer ministro. Sin embargo, hoy las elecciones parecen haber revaliado su rol en la política israelí. Mi pregunta entonces está dirigida un poco a cuánto influyó no solo el manejo de la pandemia, sino la normalización de Israel con países árabes en lo que sería la consolidación del Likud y el mandatario en las recientes elecciones.
3: Desde 2019, Netanyahu tiene que enfrentar las acusaciones del fiscal general Mandelblit sobre soborno y abuso de autoridad. Tiene tres casos eh, pendientes en la Corte Regional de Jerusalén contra él con este tipo de acusaciones. Y es verdad que eso ha empañado la imagen. Pero dentro de la división política israelí, la verdad es que la mayoría de los votantes del Likud siguieron votando al Likud. Por el contrario, estas acusaciones han generado una reacción dentro de la derecha israelí, llamémosla así en general, han generado una reacción contra el sistema legal y especialmente contra la Corte Suprema israelí que tiene el derecho y a veces lo ejerce, delimitar eh, las actividades tanto del Parlamento en cuestión de eh, formación de la ley o de enactar leyes, como del gobierno mismo. Y por esto no creo que los juicios de contra Netanyahu hayan sido un factor muy central dentro de la... ...de los cálculos del eh, votante israelí... ...para votar o no a Netanyahu... ...por otro lado... ...tenemos el problema de la pandemia... ...de la epidemia de virus corona... ...que ha afectado mucho a Israel... ...y el éxito israelí en vacunar... ...a gran parte de su población... Eh, eh, ...con mucha rapidez... ...y con mucho acierto... ...que sí le han agregado puntos a Netanyahu pero como se ven los resultados de las elecciones, no lo suficiente como para crear un bloque de derecha que controle el parlamento. Así como tampoco los acuerdos de Abraham, o sea, los eh, procesos de negociación, yo no los llamo de paz porque no había guerra entre Israel y los eh, Emiratos Árabes Unidos, o eh, con otros eh, países, Dubái, luego Sudán y Marruecos con los cuales se han llegado a acuerdos, y ahora hay representantes diplomáticos israelíes en las capitales de estos países, y representantes diplomáticos de estos países ya han llegado parcialmente a Israel. Eh, no son factores que han eh, logrado propulsar a Netanyahu a una victoria electoral. Son factores marginales. Yo creo que la población de Israel hoy día, muy preocupada aún con la epidemia de coronavirus que en Israel afortunadamente pareciera estar decreciendo con bastante rapidez en las últimas semanas, coincidiendo con las elecciones, eh, tampoco ha sido influida por este factor de salud demasiado, sino que lo que realmente preocupa a gran parte de la población es el deterioro económico causado por las medidas de cierre especialmente, que fueron tomadas tres veces durante el último año para combatir la epidemia de virus corona y que han aumentado mucho el porcentaje de pobreza dentro de Israel, han aumentado mucho el desempleo y han aumentado especialmente la incertidumbre económico-social con respecto al futuro. Y yo creo que esto ha ido electoralmente en detrimento de la campaña de Netanyahu
0: y quizás por esta incertidumbre, por este malestar económico y social es que los ciudadanos israelíes comenzaron en estas elecciones legislativas a desentenderse un poco más de las urnas la caída de la participación en estas elecciones legislativas con la tasa más baja de 2009, un 67% refleja un malestar entre la ciudadanía sin embargo, a pesar de esta cifra, que demostró una caída de la participación, el apoyo a los partidos de izquierda mostró un leve incremento. Ahora, ¿cuál es el rol de la izquierda en la formación de gobierno y particularmente en la política israelí?
3: Diría que es verdad que el porcentaje de 67.2% de votantes en Israel es sumamente bajo. Para Israel, que es un país del que... Hace dos, tres décadas votaba sobre el 70% de la población y a veces sobre el 80% de la población. Pero hay varios factores que, tener, que hay que tener en cuenta. Dentro de la lista nacional de votantes de Israel hay un número de personas que, eh, aunque tienen derecho a voto en Israel, residen eh, fuera del país. Y esto constituye una parte del número de votantes. La gran baja en el porcentaje de votantes se produjo en, eh, entre la población árabe-israelí. O sea, los eh, palestinos de nacionalidad israelí o árabes israelíes con derecho a voto mostraron eh, frustración y desilusión frente al impacto o al poco impacto que tuvo la lista árabe eh, asociada, que en la elección anterior logró enviar al Parlamento 15 miembros sin tener demasiado impacto político, sin poder llegar a convertirse en un partido necesario para la coalición o eje de la coalición, en el momento en que Benny Gantz, el eh, líder del Partido Azul y Blanco y principal opositor a Netanyahu, dejó la oposición y entró al gobierno de Netanyahu en una situación de paridad. Y yo creo que aquí está la explicación de una parte de la baja. Luego, si sí, hay cansancio social y dentro de la juventud, de la, las partes más modernas de Israel, hay mucha desazón y desilusión frente a los resultados del juego político israelí y frente a este empate o paridad que se produce entre el, el, los grupos de derecha liderados por Netanyahu y los grupos de centro izquierda eh, liderados quizás por La Pid o por Guidon Sar eh, ya en La Pid del eh, director de Yeshatid del el, eh, líder del Yeshatid del partido político centrista con una cierta tendencia izquierdista Guidon Sarr que son, lidera un grupo que se ha secesionado del eh, Likud o, eh, bueno, Naftali Bennett está en una posición de equilibrio aunque realmente es un candidato de la derecha y sí, ha habido un pequeño repunte dentro de la izquierda israelí eh, primero porque tomó el liderazgo del partido laborista eh, Mijaeli, la diputada Mijaeli, que no solo usó el argumento feminista, sino un argumento de renacimiento de los ideales laboristas históricos que son muy importantes en el pasado político de Israel. Y también el partido de izquierda Meretz, eh, que, eh, que viene de Mapam, de los, de los antiguos sionistas socialistas. Eh, Repunto logró pasar la valla de entrada al Parlamento y quedó con seis eh, parlamentarios, que era mucho más de lo que esperaban, al haber hecho un llamado general a la población a no dejar que esta izquierda socialista israelí eh, dejara de estar representada en el Parlamento y una campaña que durante la última semana antes de las elecciones fue bastante efectiva. Pero, eh, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la apatía electoral es un factor que no solo caracteriza a Israel, sino que caracteriza a gran parte de los países desarrollados, de los países avanzados del mundo, donde los porcentajes de voto han ido cayendo históricamente. Y esto sin hablar de Estados Unidos, donde es una constante histórica también durante todo el siglo XX, el bajo porcentaje de votos.
1: Bueno, y a modo de cierre, nos resta decir que el panorama político israelí actual, a una semana de la elección, continúa siendo incierto. Entonces la pregunta va dirigida justamente a esto, ¿no? Además de la imposibilidad de formar un gobierno, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta no solo el Likud, sino su líder, Benjamin Netanyahu?
3: Eh, los enfrentan tiene muchos desafíos primero ya una parte del Likud liderada por Saar, pero que comprende también al ministro Elkin eh, ha dejado el Likud y han pasado a formar parte de la oposición que sostiene que Benjamín Netanyahu no puede seguir siendo primer ministro de Israel por muchos motivos pero el primero de ellos es porque enfrenta tres casos eh, eh, legales de corrupción que le, le ocupan eh, mucho tiempo en el pensamiento y en la actividad y que, no, y que preocupado por todo esto no debe seguir siendo primer ministro de Israel. Ahora, este fenómeno lentamente va teniendo eco dentro del Likud mismo. Y esto es acentuado por el hecho de que Netanyahu se ha preocupado seriamente de no señalar a ningún posible heredero político. O sea, él eh, juega dentro del Likud un juego en el cual si hay algún político sobresaliente fuera de él que pretende eh, autodesignarse en heredero de Netanyahu, de alguna u otra manera, Netanyahu logra marginarlo, logra disminuir la, la potencia de este político y dejarlo fuera del juego de la herencia. Y todo el, el poder de Netanyahu dentro del Likud, el poder político de Netanyahu dentro del Likud, se basa en el hecho de que él tiene un juego de equilibrios entre eh, varios políticos en posiciones muy serviles con respecto a él. O sea, Katz, el ministro de Economía, Regev, la ministra de Transporte, Sohana, el ministro de Seguridad Interior, eh, y otros, y, y un grupo de parlamentarios que lideran el Likud en, eh, en la crece el Parlamento, se han mostrado como sumamente serviles eh, a Netanyahu sin eh, pretender convertirse en los herederos de este, aunque lo piensen, en su fuero interno quizás lo piensan, y eh, entonces en, en la posición de siervos de Netanyahu o de ayudantes, si se quiere, de Netanyahu, son mantenidos dentro de ciertos niveles de importancia dentro del Likud, pero sin que logren acum acumular la suficiente fuerza política como para convertirse en herederos o, peor aún, en rivales de Netanyahu. Guidon Sar se convirtió en un rival de Netanyahu y de una u otra manera tuvo que abandonar el Likud tras haber fracasado en el intento de ser elegido en elecciones primarias frente a Netanyahu, donde Netanyahu lo derrotó en forma contundente. Así que tenemos un cuadro en cierto sentido, muy personalista dentro del Likud mismo y personalista dentro del cuadro político israelí en general, donde después de la reforma de 1992, que separó la elección del primer ministro de la elección parlamentaria, que luego fue contrarreformada a principios de los años eh, eh, del siglo XXI, de los años 2000, se instaló en la política israelí una fuerte corriente personalista y luego, junto con esta, comenzaron a surgir motivos populistas que bastante daño le han hecho a la política israelí.
0: Profesor, desde ya, muchísimas gracias por haber contribuido y participado en nuestro podcast.
1: Y para aquellos que deseen conocer más sobre la interesante perspectiva del profesor Mario Schneider, les recomendamos su libro, Historia Mínima de Israel, donde va a mostrar las diferentes narrativas legitimadas y elaboradas por las élites políticas e ideológicas. Y justamente uno de los objetivos centrales de este libro es de construir esas narrativas y esas ideas. Así que desde el podcast al se recomendamos su lectura.
0: Y antes de despedirnos Vamos a comentar un poquito más Acerca de la banda y la canción Que nos estuvo acompañando A lo largo de todo este episodio La canción se llama Bagdad y es del grupo Habib Tien Semble, una banda de nueve integrantes, oriunda de Jerusalén, que combina la música árabe con música occidental contemporánea, además de interpretar melodías árabes tradicionales con influencias del jazz y la música balcánica. Desde al Jazeera te invitamos a conocer un poco más acerca de la música de Habib Tien Semble. Y así termina una nueva edición de Alchizer. Muchísimas gracias a Vaz, muchísimas gracias Morena.
2: Gracias Diego y More, gracias por la invitación. Ha sido un placer
0: compartir este podcast con ustedes.
1: Gracias Diego, gracias a Vaz por estar presente.
0: Y aprovechar también antes de despedirnos para agradecer a Sabrina Rox, que es quien está en la producción de este episodio detrás de los micrófonos, acompañándonos, ayudándonos en los detalles para que el podcast salga de la mejor manera. Gracias a todos y a todas, nos encontramos en una nueva edición de Al -Gesser.